0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado também ao Mamadou por ter aceito mais uma vez este, este desafio que fizemos para vir aqui à, à Tigre de Papel. Uh, é evidentemente um gosto ver a livraria cheia de gente para, para um destes nossos eventos uh, regulares. É assim uma das das características desta livraria desde, desde a primeira hora e, e pelas razões que são óbvias tivemos uh, até há pouco tempo atrás bastante tempo sem conseguir fazer estes, estes eventos e portanto uh, ficamos obviamente bastante satisfeitos e conhecidos por, por, por apesar de tudo, depois deste tempo todo uh, uh, continuarmos a fazer eventos que suscitam esta participação e esta mobilização de pessoas uh, é uma das coisas que nós achamos que também faz sentido aqui na na tique de papel e é a utilidade que também queremos que a livraria que a livraria possa possa ter. É, é esta conversa de hoje seria então em torno deste deste livro, uh, que tem este título Sui gêneros porque deixei de falar com Branco sobre raça. Uh, Sui Géneros, diria eu, porque uh, ao, ao mesmo tempo que diz que deixa de falar está uh, a, a assumir-se como, como o título de uma fala, não é? de, coisa, de qualquer coisa que vai dizer a seguir e que desenvolve depois ao longo das páginas da jornalista britânica uh, Ren Edolotts um, enfim, uma, uma autora que uh, além deste livro tem também ma mais obra publicada, premiada etc. enfim, é uma, uma autora uh, com um com, com, com certo com certo percurso também na, 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 no Reino Unido um, é evidentemente um livro que se insere neste, neste debate hoje felizmente bastante presente uh, sobre as questões da raça, do racismo do antirracismo um, que é um debate, enfim, que atravessa, uh, como nós sabemos, o espaço mediático, político, etc., uh, uh, que, um, em, que, em que nós todos e todas estamos, uh, estamos diariamente. Um, e, portanto, parecendo nos de facto, far, faria sentido uh, uh, utilizá-lo também como pretexto para prosseguir, prosseguir esse, esse, esse debate, tendo como princípio este, este, este livro. O, o, o livro tem um prefácio do, do, do Mamadouba, e, e por isso uh, o convidámos também para vir aqui uh, uh, enfim, fazer uma, uma introdução para que depois pudéssemos conversar um pouco sobre, sobre o tema e sobre, e sobre o livro um, pronto, eu sugeria que fizéssemos uh, bom, dispenso me de fazer grandes apresentações do Mamadou, acho que todos nos conhecemos um, o Mamadou faria uma primeira intervenção inicial e depois conversamos uh,
1: até até, até, até queremos, é isso é isso Olá, não sei se é boa noite, se é boa, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, obrigado, Fernando, pela, pelo convite e também obrigado a vocês por estarem aqui, nunca, pelos tempos que correm hoje em dia, para nos juntarmos é sempre estarmos dispostos a perceber Sim, às vezes vale a pena curar alguns juristas para, para poder nos defender, defender a democracia, porque quando discutimos o racismo, nós defendemos a democracia. Eu, como disse ao Fernando no início, não vou fazer nenhuma apresentação do livro em si. Faço-vos um convite para comprarem o livro e lê-lo, porque eu acho que é útil, eh, mesmo para antirracistas convencidos e convencidas, é sempre útil eh, ler este tipo de, de trabalhos. Porque nos permite um bocado nos descentrarmos do nosso mundinho em que estamos habituados a certezas absolutas sobre o que é o racismo e o seu impacto na, na vida das pessoas. Portanto, não farei, irei conversar um bocado em torno do livro e sobretudo a partir do, daquilo que nós estamos a viver em Portugal. Porque eu acho que este livro eh, podia ter sido escrito por uma pessoa negra eh, nascida e criada em Portugal. É, tal e qual, é exatamente igual, tendo em conta eh, o que motivou, eh, o modo a partir do qual a autora decidiu eh, escrever o livro. Mas antes disso tudo, eu gostava primeiro de fazer uma espécie de declaração de interesse, porque quando esse livro saiu e quando eu fui convidado ou desafiado para fazer o prefácio, li vários comentários, eh, assim, um bocado de, de escárnio, sobre o, o, o livro, sobre o que o livro representava ou não representava, o que é que trazia ou não trazia, qual era o seu contributo para os nossos debates. Portanto, eu quero deixar claro para mim o que o livro não é, não é? da caricatura que foi feita do livro. O livro não é nenhum panfleto uh, pós-moderno, como, como ouvi dizer uh, por aí, uh, e não é uh, também nenhuma abordagem meramente identitária da questão racial, também, também como tenho, tenho vindo a ouvir ou tenho lido aqui alguns, o livro é um desafio um, para nós, a partir das nossas certezas, é, pensarmos realmente o que é o racismo uma sociedade estruturalmente racista e é marcada por um processo colonial. Isto é o desafio do livro, pois ele, ele se desenrola em sete capítulos todos eles convocam-nos para debates específicos em cada momento ou às vezes de uma forma cruzada ou entrelaçada os capítulos primeiro é por isso que o livro é importante ser olhado desta maneira, porque é um livro que desafia um bocado é, é, diriam que nós chamamos no jargão antirracista é, o privilégio doutrinário é? porque convencionou-se entre nós ou entre os convertidos ou os convencidos de que sim, o racismo é um assunto importante para ser discutido no âmbito de, da forma como nós vamos debelar as desigualdades eh, económicas, sociais e políticas. Eh, portanto, part, é um livro que quer interrogar o sistema de valor sobre o qual nós pensamos as desigualdades. E um, um fator de desigualdade mais marcando uma sociedade como a nossa é exatamente a questão racial. Portanto, é por isso que ela abre precisamente com com este capítulo, O Sistema, em que ele faz uma análise né, do sistema do que eu chamo eu aqui, que irrita algumas pessoas, da ordem racial. Né. Vão logo dizer, Ai, mas que ordem racial é essa? Já não há ordens raciais porque não vivemos no apartheid, não vivemos no tempo colonial. Esquecendo-se que, efetivamente, há uma continuidade histórica que marca a ordem democrática na qual vivemos. E o que é que marca a ordem democrática na qual vivemos? É exatamente é a herança da nossa história colonial que nos habituou que nos fabricou, que nos construiu para uma ideia de estratificação então ela faz este, abre o livro fazendo uma análise é, do sistema atual e em que basicamente repete coisas que todos nós sabemos, mas que é preciso repetir N vezes para ficarmos convencidos ou seja, que há uma relação intrínseca entre racialidade e colonialidade. Porquê? Porque hum, o que justificou ou o que alavancou a justificação moral, política e económica da empresa colonial e o que lhe deu também depois gás e que foi o seu sustento é a estratificação racial. É pegar numa parte das pessoas que viviam naqueles territórios e expulsá-las da ideia da humanidade. Fazê-las de coisas, objetos, produtos de que pudessem ser basicamente eram instrumentos da acumulação do capital. Aquelas pessoas foram transformadas em instrumentos de produção da acumulação do capital. Então este é o sistema que que vigorou e do qual supostamente saímos por razões geográficas, políticas, económicas, mas também por razões supostamente éticas, porque percebemos a à dada altura que o racismo enquanto conceito filosófico ou conceito moral a partir de uma determinação biológica não fazia sentido então tínhamos que nos guinar para outra forma de pensar a diferença a partir de uma de uma tipificação um, cromática, diria ou cultural e saímos então dessa ideia, mas os dispositivos que nós dispusemos sempre para nos organizarmos economicamente politicamente assentaram sempre e continuam a assentar no que o Dubois chamou a linha da cor ou seja, há uma coisa que nos diferencia, seja objetivamente ou subjetivamente, e ela está sempre presente nas relações de poder que existem na sociedade. As pessoas, por serem o que são, ou por pertencerem a uma determinada cultura, ou por terem uma determinada cor da pele, são catalogadas em determinada, em determinada posição na sociedade. E é essa que determina o lugar que ocupam depois nos jogos de poder. Portanto, ela abre... Abro o livro com isso. Pois segue com um debate que irrita hoje muito. Em Portugal, nós ainda anteontem, ou antes de anteontem, vimos um diretor de um jornal bem conceitual da nossa praça, muito irritado com um artigo que eu escrevi com a Ana Teixeira Pinto, uma crítica de arte, sobre a polêmica em torno do afastamento da Grada Quilomba da Bienal de Veneza em que o, o, esse editor este editorialista uh, titula a sua crónica, a sua resposta uh, com o pecado do comentariado branco comentariado branco, entre, entre aspas uh, e, e percebeu-se que ele sentiu-se ofendido pelo uso do comentariado branco a ideia do branco e o que é que faz com que uma pessoa que sempre se colocou numa posição de anti-antiracismo, né? de repente o fato de nós termos nomeado o comentariado branco se sentiu atacado, ofendido, magoado por essa tirada, é o privilégio branco. E o que é que é o privilégio branco? O privilégio branco não é uma etnicidade, não é uma identidade em si biológica, é um processo construído ao longo da história, acumulado ao longo da história, porque porque a ideia do branco como referência universal das tonalidades da humanidade prevaleceu sempre e as pessoas a partir desta desta ideia quimérica, é? acham que sim pronto nunca foram racializados nunca sofreram o um processo de racialização como outras outras partes da humanidade sejam elas negras ou indígenas ou de outras, de outras paragens do mundo nunca foram submetidas essas pessoas a nenhum processo de racialização e quando um branco é apontado como branco ele vê isso como uma ofensa né? porque ele nunca viveu as consequências de um processo de racialização que o impedisse de entrar no, no bolo da humanidade né? e então ela escurquina bastante esse conceito de privilégio branco e mostra como ele opera, mesmo nos sítios menos prováveis, né? mesmo no espaço menos prováveis. Nomeadamente, por exemplo, no, no espaço ditos antiracistas, o antiracismo mais, que eu chamaria o antirracismo moral, eh, que é mais conhecido a partir da, da experiência francófona, da, do SOS Racismo francês, de Tuchepard-Mompote, como se... Uh, que era o slogan do, não toca no meu amigo, mas no meu camba, no meu... Né? Como se o racismo se limitasse apenas a uma questão de interação pessoal. Não se baseasse em relações estruturantes das relações de poder, né? que definem quem é quem, quem ocupa que lugar, a partir, de que, a partir de que momento, que tipo de poder é que tem e como é que é vista e como é que poder é que tem também para influenciar ou não influenciar as relações né, de poder na sociedade. Então, isto é o segundo capítulo. Basicamente, a doutrina do privilégio branco, que ajuda a, que setores que supostamente estão comprometidos com a defesa da democracia, dos valores da democracia, estão sempre a sentir-se ofendidos, agredidos ou desafiados pelo antiracismo em si. E vê o antiracismo como uma espécie de ameaça a paz coletiva, a paz social, a ordem social, porque, evidentemente, que no dia em que esta ordem social, como ela está a desaparecer, desaparecerão também esses privilégios sobre os quais assenta não é, a linha da cor e a estratificação social. Então, este é o segundo capítulo. O terceiro capítulo, que é uma espécie de butade, vamos dizer assim, que ela fala do, do, do medo do mundo negro. Nesse capítulo, ela entrevista basicamente... É de uma coragem enorme, porque eu não seria capaz de fazer, por exemplo, nunca, nunca vou ter nenhuma interlocução com André Ventura. Uhum. Jamais. Mas ela, ela vai entrevistar o líder do British National Party, que é o líder da extrema-direita uh, britânica. E, basicamente, nessa entrevista, o que é que ressalta? Não é? é o medo do desaparecimento do mundo, do mundo, como sempre o sonhamos. Nós, quando digo nós, nós brancos. É? Que há aí uma espécie de revanche histórico em curso, porque isto é um efeito espelho. Não é? Eu fiz mal. Será que há essas pessoas, um dia, quando tiverem essa possibilidade, não me vão submeter ao mesmo destino não mesma sorte que outrora foram submetidos então há o um medo do, do mundo negro e toda a extrema direita hoje em dia que acusa a maior parte do movimento antiracista ou do antiracismo em geral de identitarismo mas rapidamente convoca a sua própria identidade para se defender da invasão do identitarismo dizem que por exemplo demasiados muçulmanos é uma ameaça à identidade cultural europeia. Ou que os jovens negros, nós até vemos isso muitas vezes em, em acordos de, de, de tribunais do nosso país, em que os jovens negros são catalogados como sendo pouco propícios a uma convivência sã em sociedade. Portanto, seria uma ameaça à ordem existente. E todo este medo está mobilizado pela extrema direita identitária, que está também entre nós, em Portugal. Uma maneira, bom, em, diríamos, em, em intensidades distintas, com conforme o background que trazem. O CDS não deixa de ser identitário, mas é um identitarismo mais colocado eh, ao serviço de uma ideia eh, ecumênica do que é ser português. Não é? Portanto, a partir do trajeto colonial, mas também como tem a doutrina da Igreja, Somos todos irmãos, mas desde que cada um fique no seu cantinho. Somos todos irmãos, mas cada um no seu cantinho. E este medo, ele é mobilizado, hoje há uma tese que circula muito, e ela está muito presente nessa entrevista que ela faz ao líder da extrema direita francesa, que é um conceito que foi cunhado em França, chama-se Le Grand Remplacement, a grande substituição, ou seja, está em curso uma invasão Uh, do ocidente para substituir né? portanto, pessoas racializadas vão finalmente sub, né? submergir tudo isto e vão substituir o resto portanto os brancos vão desaparecer o mesmo desaparecimento né? portanto, há este fantasma e, a e, a, e o terceiro capítulo é sobre a questão do feminismo e esta é a mais candente aliás é uma é parte que ela, que ela dá mais enfoque no livro, o livro tem sete capítulos mas são três que estão mais desenvolvidos o sobre o sistema onde ela faz uma genealogia eh, do da questão racial tanto da racialização permanente desde o tempo da empresa, do tempo imperial do colonialismo depois da pós independência depois eh, o, o, esta entrevista ao ao gajo da extrema direita depois da questão do feminismo e aí ela coloca o dedo na ferida, né? que é mostrar, como como eu disse anteriormente, onde mesmo em espaço, supostamente uh, comprometidos com os valores da democracia ocidental, continua a prevalecer o privilégio branco. O feminismo, o feminismo mainstream, convencional, não consegue sair da, da sua branquitude quando olha para, aliás, o motivo pelo qual ela faz este livro, este livro resulta de um post, enfim, uma espécie de desabafo dela, de estar tão cansada de se justificar sempre, cada vez que lhe acontece um ato racista e que ela o denuncia, ela é logo obrigada a justificar-se, quase, é sumada a dizer como é que isto é racismo, Por que é que tu achas que... Tu... Isto é racismo. Isto nos traz para o debate nacional, em que, ultimamente, as tiradas são estas. Mas nem tudo se resume ao racismo. Não é? Toda a gente, eh, quase mesmo dentro dos nossos eh, meios mais comprometidos na luta antiracista, estão rapidamente, quando eclode uma, 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 uma discussão, um debate na praça pública sobre a questão racial, a primeira coisa que nós ouvimos é mas nem tudo é racismo. Vocês querem reduzir tudo ao racismo. E assim, qualquer dia, o racismo deixa de ter valor. Porque é a tal fábula né, do Pedro e do Lobo. Então, fala Se falasse muito, depois quando aparece o Lobo, já não está ninguém para nos acudir. porque fala, Somos tanto o Lobo que não apareceu, e quando aparece, não está ninguém para acudir. Então, esta estratégia narrativa, ela está presente também, no, 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 e ela analisa bastante bem isso, no capítulo que ela, ela dedica à questão do feminismo, em que ela mostra claramente que o feminismo mainstream está banhado de branquitude e está, e está incapaz de sair desta, deste seu mundo. E o quarto, o quinto, aliás, é o mais polêmico. O mais polêmico que é em todo lado e o mais polêmico é aqui, entre nós, que é sobre a raça e a classe. Uh, em que nós sabemos que o debate tradicional é um debate muito antigo, continua a marcar ainda hoje, uh, dentro dos de, de espaços da, da esquerda, mas também da social-democracia, a ideia de que o que determina as lutas pela, pela igualdade ou contra as desigualdades é a classe. Qualquer outra categoria política que não seja a classe não seria tão determinante para nós debelarmos não é, os conflitos uh, resultantes das igualdades sociais. E ela, basicamente, o que diz é que não é possível nós distinguirmos racialidade e colonialidade. E sendo impossível distinguirmos de uma forma estrutural racialidade e colonialidade, portanto, é impossível também distinguirmos expurgarmos ou afastarmos a raça enquanto categoria política da qual nós podemos usar como, como dispositivo de luta contra as desigualdades. E com qualquer tentativa de fazer essa separação assim só ou afastar a raça por completo resulta apenas do que nós chamamos, no jargão antirracista, do privilégio doutrinário como o podemos chamar no jargão académico o privilégio epistémico. Há coisas que podem ser estudadas Há outras que não podem ser estudadas Há coisas que têm um determinado valor Há outras que não têm Há coisas que podem, ter, podem servir como dispositivo Para o combate político Há outras que nem tanto Pois ela acaba com uma nota de esperança E é, isso, é por isso que o livro dela Ao contrário do que se diz Não é um panfleto Pós-moderno Não é uma liturgia eh, Identitária tudo menos isso. Porque, um, no, ao fim e ao cabo, o que ela diz é que eu tenho a liberdade e coloco-me no lugar de recusar, e eu acho que isto é uma recusa ética, um, de andar a justificar-me sempre, porque esta maneira de estar sempre a me justificar é uma espécie de beco sem saída. E, quando a luta se transforma num beco, ela deixa de ter capacidade de proposta. E, quando ela não tem capacidade de proposta, ela não pode alterar as relações de forças presentes que existem. E então, basicamente, ela vai falar, continua a falar com, sobre o racismo, mas o que ela faz, basicamente, é dizer quem tem a responsabilidade de enfrentar o racismo é a maioria das pessoas entre as quais a estrutura racista opera e da qual tiram privilégios e tiram proveitos. Portanto, se nós queremos resolver a questão racial, não podemos uh, pensar que o, a questão racial é dos, das pessoas racializadas, dos negros, dos imigrantes, dos ciganos. Uh, não. É, problema, é um problema da sociedade, é um problema de todos nós e de todas nós, e, enquanto tal, tem que ser um, visto. Agora, voltando aqui à nossa... porque eu quero trazer esse debate para, para... Isto, basicamente, é um bocado a estrutura do livro e há várias discussões uh, não concordarei com, com, com tudo o que, o, que, o que ela diz mas acho que ela nos coloca alguns desafios para os debates daqui quando agora, por exemplo, surgiu o caso da, da Grada um, nós vimos que houve uma, um coro de indignação um, a atacar o antiracismo e a gritar à censura e ao cancelamento. O que ela, nesse livro, está muito bem retratado, Como é que esta invocação do, do perigo da censura ou do perigo do cancelamento por parte de pessoas que sempre tiveram palco, sempre tiveram o monopólio do, do, do discurso público, é um estratagema para fazer com que quem realmente está do lado da luta antiracista um antiracismo radical que é disso que se trata, né, não possa ter espaço da afirmação da sua proposta que o status quo se mantenha sempre que ele é o garante da manutenção do privilégio branco Portanto, é uma das lições que se tira dessa leitura pois a segunda é também um bocado o cinismo político em torno do debate sobre a questão racial porque ao mesmo tempo que nos dizem sempre que vocês são demasiado identitaristas porque convocam demasiado a questão biológica né, para enfrentar questões materiais. não? Né, estou a simplificar. né? O que vocês estão a fazer é alienar uma parte das pessoas que poderiam estar convosco na luta. Ora, a história nos demonstra, e o presente também, que isto é uma falácia. Né, porque a questão racial não é só uma questão material em si, ela é, substancialmente, na sua tradução prática, nas relações de força, ela, é sim, tem um impacto material grande, mas ela não poderia sobreviver se ela não tivesse uma componente muito forte subjetiva. E não é possível fazer luta política, não é possível alterar as relações de força, não é possível alterar a hegemonia doutrinária sem termos de atacar a hegemonia do imaginário coletivo sem pensarmos que o racismo antes de ser praticado ele está pensado, está falado é? está então, toda uma doutrina que o sustenta e é desta sustentação doutrinária que ela depois transmuta em ação e prática da prática relação social ou prática, prática política e então e é uma forma também de desmascarar muitas vezes quem acusa o antiracismo é, da polarização, de identitarismo, de fracionismo, ou, já também ouvimos isso muitas vezes, ou da falta de densidade doutrinária. É? Esquecendo-se que quando se diz que as pessoas antiracistas não têm densidade doutrinária, não há, pelo menos historicamente, e no antiracismo consequente do que eu me reclamo, não há dúvida nenhuma de que para eu ser antiracista, eu tenho que ser anticapitalista. Isto é absolutamente claro para, para, para qualquer antiracista consequente, porque ele sabe qual é a origem, do, do, a origem matricial do racismo. Não é? Ela nasce do processo colonial, e o processo colonial é o bojo não é, é, da expansão capitalista. Portanto, para haver... Consciência antirracista é precisamente ter consciência anticapitalista. Portanto, é uma falácia esta, esta dicotomia que se quer eh, instalar no debate sobre a questão racial, dizendo que o antirracismo é identitário. E depois a questão do identitarismo é, uma, é também uma falácia, não é? porque eu não vejo ninguém, uh, por exemplo, fazer esse debate em torno da classe. O que é que identificam as pessoas que estão no mesmo estrato social? quando Du Bois falava no início do século XX da linha da cor, quando ele perguntava o que é que leva um operário ou uma operária negra, ou um negro, da indústria automóvel do norte dos Estados Unidos, branca, a sentir, a sentir superior a, uma, a um operário ou uma operária negra naquela época. Mesmo estando submetido às mesmas regras do capitalismo, na exploração, porque no seu imaginário, construiu-se uma ideia de que uh, por mais baixo que ele esteja na pirâmide social ele está acima de alguém a partir da sua dimensão cromática né? ou da sua pertença a um, determinado, a um determinado grupo portanto, isto ainda hoje existe né? portanto, quem quiser evacuar esta dimensão no debate político não está disposto a combater o racismo porque o que faz é acrescentar a força à extrema-direita. Porque a extrema-direita mobiliza a identidade para substrair. Quando a esquerda podia mobilizá-la para somar. E não o faz. E este é um dos desafios também que esse livro coloca. Como é que nós podemos perceber que quando pessoas estão numa situação de opressão que resulta de uma estratificação social têm a legitimidade e devem fazê-lo Convocar a sua condição real, material, para se afirmar como sujeito político. Isto é absolutamente crucial. Em todos os momentos em que houve transformação das relações de poder, seja nas questões de orientação sexual, seja nas questões de discriminação de, de do género, foi preciso que esta condição prima, primária fosse assumida e fosse integrada pelas outras partes que estão na luta contra o sistema, contra a ordem vigente. E por é que isso não é possível na questão racial? porque ela remete para, e com isso acabo, ela remete para uma questão, para mim, que eu chamo, que é esse síndrome do espelho. É? Uh, há o síndrome do espelho, né, que, que, que paira na sociedade portuguesa e nas sociedades uh, pós coloniais ou coloniais, ou com, ou com colonialidade permanente nas relações sociais. É que o positivismo da doutrina Uh, antiracista fofa né? uh, quando não quer se ver como monstro né? porque eles percebem entre a, entre a proclamação e a ação vai o mundo e depois há um problema real é que isto é polémico mas creio que nós todos fomos educados e educados a acreditar um bocado em uma quimera, que é este, este universalismo beato, não é? de que o centro do mundo não é? começa e acaba a partir de uma ideia de universalidade criada a partir de um, de um processo da modernidade ocidental que ela sim foi... Não, que está na origem de, de, do racismo hoje. Não é? Porque foi a partir dela que se legitimou empresa colonial. Foi a partir dela que se legitimou inclusive o racismo científico. Foi a partir dela também que por uma questão de sobrevivência do, da própria ordem ocidental, se reformulou a forma como o ocidente tem que se relacionar com o resto do mundo. Né? Mantendo sempre a sua hegemonia. Portanto, enquanto não houver a possibilidade de dinamitar esta ideia uh, monolítica do universalismo beato em que todos e todas nós né? Bebemos da mesma fonte e é ela que legitima o lugar que vamos ocupar hoje na nossa sociedade, estamos a viver no passado e estamos a alimentar o monstro que nós criamos no passado. É preciso romper com essa ideia de que um, a modernidade ocidental, um, que plasmou o universalismo como meta final, mas a partir da, da linha da cor é o que vai definir a forma como nós nos relacionamos enquanto sociedade. Não vamos, não vamos. Ou, ou rompemos com ela, ou então continuaremos sempre uh, a ter pronto, os abusos que nós agora estamos a parar aqui no processo eleitoral. Uh. Vocês viram ontem a gritaria. Uh, ela é absolutamente uh, um espelho do que nos espera, enquanto nós continuamos a achar que, as vítimas do racismo têm que se justificar, têm que justificar a violência que se abate sobre elas. E em que quando nós não conseguimos compreender ou quando não quisermos compreender porque isto belisca o nosso privilégio ou isto nos coloca num incômodo ético, porque nós não estamos preparados, nem preparados então para olhar para o racismo como um desconforto ético. É? e é, o livro é isso é uma recusa ética do, do, da, da acomodação do, do, dessa ideia de, de que sim como dizia o Baldwin nós pelo progresso lá chegaremos e ele, vocês se lembram desta, desta tirada dele numa entrevista quando o jornalista lhe diz que, mas não seja assim tão, 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 tão impaciente porque hum, tem havido progresso não é? e ele pergunta-lhe mas Uh, para quanto tempo, né? Que eu tenho que esperar para o teu progresso? Eu não tenho tempo para, para esperar para o teu progresso. E é disso que ela fala aqui, eu não tenho tempo para para os teus uh, os teus enjoos, para os teus problemas de consciência. Se tens problema de consciência com a questão racial, faz alguma coisa por isso. Obrigada. Abrimos agora uma
0: uma parte de, de conversa, de vários comentários, de perguntas, daquilo que Aquilo que és... cada um machar. Um se, se calhar para, para quebrar o gelo. É uh, pegando naquela, naquela parte da tua intervenção em que referias a interligação estreita entre o antirracismo e o anticapitalismo e o modo como, uh, de certa forma, hoje à esquerda parece haver uma, uma uma tendência, uma pulsão para colocar em oposição uma perspectiva, as duas perspectivas, uma perspectiva de combate ao capitalismo por, por digamos assim, colocada num plano superior e abrangente, e inclusiva, digamos assim, da luta antirracista, portanto, partindo daquela, ideia, partindo daquela ideia muito básica de que resolvendo nós este problema, os outros resolvem mais ou menos por arrasto, a minha questão era se isso não deriva também, em certo sentido, de, uma, de, uma, de um processo que ao longo das últimas décadas, pelo menos a mim parece mais ou menos óbvio, de simplificação e de incapacidade de produzir um discurso anticapitalista sólido. E... Ou seja, se no fundo, se essa falsa oposição não deriva de uma incapacidade de produzir um discurso verdadeiramente anticapitalista, não é? Ou seja, se, por exemplo, quando se diz, quando se, se coloca sequer em oposição a questão, devemos ser antirracistas, devemos colocar a questão da classe ou a questão da raça em em primeiro ou em segundo ou atrás ou à frente, se, se isso não resulta também de uma de uma espécie de simplificação sociológica da própria ideia de classe, não é? A ideia de que a, a classe social é uma espécie que Digamos assim, a classe social é uma espécie de, de fronteira que separa, por exemplo, os mais ricos dos mais pobres e, portanto, aquilo que se trataria era, sobretudo, de uh, empreender uma espécie de, uma espécie de protesto moral contra a desigualdade na distribuição da riqueza, quando, quer dizer, historicamente, a questão da classe social se impõe, sobretudo, no plano do modo de produzir riqueza e não do modo de distribuir riqueza. E, se nos colocarmos aí, facilmente entendemos que, até se quisermos... Separar as duas coisas, podemos dizer até que a questão da, da, digamos assim, da separação racial precede a própria separação de classe, porque justamente, como começaste por dizer, uh, digamos assim, a criação dessa separação dá -se justamente no período da, da, da inicial da acumulação capitalista, não é? E, portanto, ela até a precede, em certo sentido. Uh,
1: pronto, Eu acho...
0: o no muito quer dizer, é isto, ou seja, a minha pergunta, simplificando, é se isso não resulta também de uma incapacidade de produzir hoje em dia um discurso anticapitalista que seja sólido e que.
1: Sim, eu acho que não há dúvidas, enfim, pronto, não quero ser pretensioso mas não há dúvida que há um impasse estratégico à esquerda sobre o que é, mas há, há várias fatos várias que explicam isso, não é? o mundo mudou, não é? nós, a estrutura da classe operária tal, tal como a conhecemos tradicionalmente com a qual, como dispositivo, trabalhamos para mudar as relações de forças também mudou, não é? eu acho que nós perdemos um bocado o comboio. Uh, desse ponto de vista não perceber as mudanças estruturantes que aconteceram na própria configuração da classe não é? como dispositivo de luta pela transformação social Pois para além disso há evidentemente, e este impasse é mais anterior na minha opinião, há efetivamente e este impasse está muito mais consolidado ao um impasse também estratégico sobre o que significa identidade dentro da própria esquerda não é? o conceito de identidade é? o conceito de, de, conceito de raça e isto, conjugado, resulta numa simplificação sempre dos dispositivos que nós temos que mobilizar para combater a ordem capitalista. E então resulta ou numa espécie de um, alinhamento das dinâmicas da composição de classe real no mundo atual, ou por incapacidade ou por incompetência. Um, de uma fuga para a frente, uma espécie de uma saudade de uma coisa que já não existe, não é? Que é a classe prática tal e qual como nós a conhecemos há 60, 80, 100 anos atrás. Acho que há essas duas coisas que se conjugam aqui e isto eh, falta um bocado de arrojo, falta alguma eh, alguma coragem, não é? Para perceber que, sim, algumas nós precisaremos não de renegar absolutamente nada da da doutrina em si, ou seja, do programa mas teremos que adaptar eu costumo dizer na uma uma questão racial falta uh, elasticidade tática à esquerda para perceber em cada momento como é que ela tem que se posicionar para perceber que sim, nós podemos convocar categorias como o género, a orientação sexual ou a, ou, ou, ou a raça mobilizando-a né, para a luta contra o capitalismo mas isso é preciso de alguma alguma inteligência tática mas também eh, alguma substância programática que falta não é? porque não basta eh, andar a escrever que nós queremos eh, nós somos antiracistas é? é preciso que na disputa contra a hegemónica que as propostas políticas programáticas também tenham algum impacto concreto quando traduzido por, na, na, nas políticas públicas uma vez que ainda não estamos num horizonte próximo de tomar uh, o poder uh, não é? acho que seria também do ponto de vista inteligente, do ponto de vista tático uma coisa que a esquerda uh, podia fazer e devia fazer isso lhe pouparia muito muitos sabores e, e, e não perderia tanto tempo com na minha opinião, com uma, uma desconversa porque uh, quem anda pela, pelo país país real, né? se nós apanharmos um transporte qualquer, público, às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, nos nossos centros urbanos, percebemos onde é que está a classe trabalhadora, né? percebemos onde é que ela está. Quem é esta classe trabalhadora? De que cor é que ela se veste? Eu acho que era bom que uh, as direções partidárias saíssem, isso é um caso da sete, não é? e que percebessem um bocado também essas dinâmicas e aliás a Ruth Gilmour ela diz uma coisa que eu gosto sempre de repetir mas é uma, parece uma lapaliçada mas acho que seria um, eu, se eu pudesse todos os dias cantar isso aos ouvidos de quem manda nos partidos de esquerda era o que eu cantaria todos os dias no seu ouvido ela diz sempre que o, o capitalismo precisa de desigualdade e o racismo fornece-lhe E é isso, porque ao fim e ao cabo o capital e o Estado servem-se, é, servem de sentinela não é, à ordem, não é, ao capitalismo usando ou a discriminação de género, ou de orientação sexual ou, ou de raça. E se nós conseguimos perceber isto, talvez começássemos, é, comecemos então a fazer um caminho inverso do que nós temos vindo a fazer até agora. Não vi ninguém a inscrever-se. Ah não, isso não se é fixe. Não podemos sair daqui, sem é... Viram
0: coisas.
2: Há falta de minha pergunta, só para te perguntar. pareceu me que seria, portanto, uma Bell Hooks atualizada. Será? O discurso um bocado mais atualizado aos dias de hoje?
1: Ela não, eu, eu diria que... Eu, eu, eu chamo aqui a colação a Bell Hooks, né, na, no prefácio, mas creio que a Bell Hooks é muito mais orgânica que ela. É muito mais... Uh, um, diria, muito mais densa, do ponto de vista uh, orgânico, do que, que ela. Isto é verdade também em é um estilo distinto, porque não é um livro uh, de teoria política, é basicamente um um pensamento mas não chamaria isso ainda de teoria não é um livro de teoria política e a, e a Bell Hooks é teórica não é? portanto ela é muito mais densa, muito mais orgânica do que ela é mas claro, é, é na mesma linha porque uh, quando a Bell Hooks fala do, de, do patriarcado branco uh, mesmo acusando isso dentro do próprio feminismo branco e aí é muito mais doutrinário não é? do, que, do que ela. Mas pronto, é um livro que também resulta da própria experiência pessoal dela. Não, é? não
2: e é útil haver materiais que, lá está, que vão mais ao um encontro das pessoas e que não sejam tão densos. Claro. Por esse ponto de vista, claro, seja eu... mais acessível o próprio texto e a experiência recutada.
1: Sim, esse livro quando saiu... Um, saiu, ele é contemporâneo, é um outro livro que saiu na mesma altura, não é? A White Fragility, da yeah. D'Angelo. <risos> Quando, os livros quando os dois foram alvo de vários ataques uh, na imprensa uh, porque pronto o fantasma é, da, da, da teoria crítica da raça uhum. é, que, que agora toda a gente está assustada porque supostamente nós vamos tomar uh, do assalto que mudera não um, 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 a academia uh, e então há todo um todo um fantasma de que está quase está quase então a tomar conta a tomar conta disto uh, quando a gente sabe que uh, por exemplo em muitos países europeus ainda uh, uh, essa teoria nem sequer tem uh, um, uma dimensão uh, a dimensão que lhe, que, que lhe, que lhe dão os inimigos do anti-antiracismo mas sim eu acho que este é um livro, que é um livro de leitura fácil Portanto, desconstrói o racismo no cotidiano mas também ajuda a ler o racismo sistémico por exemplo o primeiro capítulo é muito interessante desse ponto de vista ela mostra a evolução da racialização das relações de poder na Inglaterra, isso é, isso é aplicável aqui, é? nós uh, olhamos para as políticas públicas, por exemplo, da de, de, de habitação, não, é? não temos a menor, a menor dúvida de que há um processo contínuo de racialização da própria ocupação do, do, do território. Não é?
3: da população, a grande parte da população portuguesa pode ter, não posso ser grande parte. Há uma parte da população portuguesa que pode ter comportamento racistas, já teve, e há muita gente que não percebe o que é o racismo, e não consegue com estas com certos conceitos não chega lá. E nós precisamos de, desmasca, de dizer claramente o que é o racismo, o que acaba uma insegurança muito grande chegar como uma vez vi no Museu da Tecnologia um, um africano muito bem constituído, um, uma palmeira e uma legenda assim, o que sentiria o europeu quando viu tanta beleza. Tanta beleza e tanta riqueza. E não estou como quando vamos para a escola, há sempre pequenos, há um miúdo inseguro que nos trata mal. E assim começou lá sempre, se instituiu, ninguém. Na nossa fa terra fala de uma coisa que é muito revoltante, que são as províncias ultramarinas, não é? Que o Santos Salazar, entre aspas, o contrário, criou, não foi para a minha terra, que sou transmontana, fazer os indígenas traz os montes. Podia-te ir, porque o Morão era para lá, para lá. E acho que nós temos que dizer claramente o que é o racismo. Eu digo. Normalmente eu faço questão de. De mar, bem claro, que é para ver se se derruba, porque é uma cultura instalada. Tem que ser, porque eu, eu andei no liceu, fascinei-me com, fascinei com a história do Egito. Mas ninguém me disse que era em África. Eu descobri mais tarde. Eu não sabia quem era. O reino do o reino nome Tapa, o grande reino do Val do Valdo Níger. E eu preciso agora ter aqui, nas exposições, na Biblioteca Nacional, aí o quadro de Malangatana, o grande escritor, o reino X, coisas assim, é isso que eu preciso saber para ver se as pessoas começam a ficar todos mais felizes, porque o mundo é grande e somos só
1: um.
3: <risos> é tão, Sim,
1: é, é é é -me é grande, porque num país em que... Estão
3: um no dia-a-dia.
1: Claro, o tem que tem que cumprir com a sua responsabilidade.
3: E, e, e só para acabar, eu quando andava na, no primeiro ano do liceu, eu lembro-me de um poema do Augusto Gil, vejam, vejam só há quantos anos, o Augusto Gil tem um poema que diz: Moreno era Cristo. Vê lá se depois disto ainda tens pena que as mais raparigas te chamem morenas. <risos>
1: Sim, eu, eu acho que sim, mas eu, eu, nós vemos num país uh, instalado numa quimera. Né? O lusotropicalismo ignorância,
3: ainda... Ignorância,
1: ignorância, o racismo é também ignorância. Mas sabe que há, há, há ignorâncias orquestradas, né Essas são as mais difíceis de combater, porque quando elas são propositadas e há todo um, há todo um, um esquema, um sistema, uma forma de, de encarar a questão racial no país, que assenta precisamente nesta negação permanente. O país está, quer forçar-se a instalar-se numa negação Mas da existência do racismo.
3: Ela não quer transformar
1: isso num... num por coisa... exemplo, não temos outro Mandela por aí,
3: pois não? Onde é que estão os Mandelas? Tem é o Mandela? Temos? Agora morreu o bispo da Guiné, o da África do Sul. Olha, Milton Cabral, homem grande também, pensou, ah. escreveu. Por exemplo, só o eu, eu, meu combate é assim, é lembrar isto Os farolóis negros do Egito Também Uma vez no sul de França havia uma exposição sobre o reino do Val do Ninja o, o sul de Atakeitá do, do grande reino do Mali não é? O gente não sabe e, e é uma coisa Que estamos a perder muita coisa Porque se a gente tem um saber Que nós não usufruímos
4: Tentar, posso colocar uma questão claro. um, eu ainda não terminei de ler o livro uh, sei que ela no último capítulo fala dessa relação da raça com a classe um, mas uh, e acho que todos os temas estão interligados, né? todos eles dizem respeito ao racismo mas uh, como é que nós podemos uh, chamar uma pessoa uh, a propósito disto do privilégio branco que no seu dia a dia, uma pessoa branca que não sofre, não sofre qualquer tipo de preconceito ou racismo tem esse privilégio branco, chamá-la para perceber este problema, quer dizer, vamos só apelar a razões de ordem humanitária, que é que essa pessoa está preocupada porque o seu salário é baixo, porque tem problemas aqui e ali, como é que eu posso uh, mostrar trazer à luz o problema do racismo? Um, uh, isto também relacionado com a questão da classe. Se ela está preocupada com, com perder o seu trabalho, com as suas condições sociais, o que é que eu vai chamar, como é que eu posso mobilizar para, para a luta antirracista? Um, o, em concreto, o que, é, o, que é, o que é que eu posso fazer para, para uma pessoa que não sofre isso a juntar-se a essa luta, porque como disse, quem tem Uh, não digo obrigação, mas quem tem mais força para uma luta antirracista é a pessoa que está no privilégio não é, não, é só as pessoas, não são só as pessoas racializadas portanto, como é que eu posso mobilizar essa pessoa?
1: É uma pergunta é o que estamos a fazer todos os dias não é? eu, eu costumo dizer há uma das coisas que nós temos que uh, sempre fazer entender a, a quem se quer aliar uh, a questão racial a desigualdade que o problema, do, o problema, o problema racial seja, o problema da classe a desigualdade racial a desigualdade económica não é só um problema do, da pessoa racializada é preciso que haja vontade para mostrar que efetivamente por mais é, iludida que esteja de que está protegida porque é branca e está numa situação de no brano, perceber que o sistema que é oprime, ou onde acha que tem a sua, a sua salvação, é? é um sistema que no fundo o está a sugar. Não é? E quando o suga, também suga quem está ao seu lado. E que o fato de ter, ter a ilusão de que ser operário ou operária branca é um privilégio, não o salva da exploração do capital. Não o salva. Não é? E que, um, ao fim e ao cabo, portanto, como, como, como dizem os, os, os rappers franceses, né? ou salvamos-nos todos juntos ou, ou, ou moramos todos juntos e todas juntas. Né? É preciso incutir esta, esta, esta consciência na classe trabalhadora. Mas isso não acontece por milagre. Né? É preciso que quem tem a responsabilidade de criar esta consciência também tenha essa consciência e esta vontade o que tem acontecido, que não tem acontecido muito. Porquê? Porque as direções partidárias têm medo de enfrentar, compreendes é? numa disputa eleitoral, de enfrentar a hipótese de perderem votos se puserem à frente ou em cima da mesa a questão da igualdade racial. Não é? Porque os privilégios estão tão matizados que há pessoas que acham que o porque é, é um facto uh, essa pessoa terá de estar disposta a perder algum privilégio para que todos nós e todas nós possamos viver em igualdade aqueles que têm mais têm que perder não é? para os que não têm menos possam ter um bocadinho mais é? e isto é um processo não é um decreto não se faz uh, uh, começa por exemplo por aquilo que a senhora estava a dizer é? quando nós olhamos para os conteúdos curriculares uh, do nosso sistema de ensino percebemos que algo está profundamente mal. Não é? A forma como nós nos apresentamos como comunidade, como sociedade, é colonial. E ela tem. Esta é uma das primeiras coisas que temos que fazer. Se queremos, Porque as gerações de de amanhã são as crianças de hoje. É? é nelas também que tem que se apostar. E é claro que também tem que se apostar em alterações substanciais do imaginário coletivo mais macro. Não é como é que nos representamos enquanto comunidade. E depois, quando chega a altura de fazermos a disputa pela representação política, isto também importa, é preciso sairmos da lógica do tecnicismo. Temos um, um aqui, um acolá e não sei o quê, para termos de consciência tranquila que fizemos o nosso trabalho. Ou saímos também dessa recusa idiota, que é na minha opinião, que eh, estava no, no tal editorial desse, do tal diretor do jornal que eh, nós não vemos cores né? uh, uma pessoa começa uma conversa com, com, a dizer que não vê cor é porque ela não quer resolver o problema do racismo né? porque, as, porque as pessoas elas existem, são reais né? uh, por mais que eu me queira abstrair de não ver cores ela existe e ela determina o lugar que eu ocupo na sociedade quando me fazem esta pergunta, eu cito sempre o Fanon que dizia uma, uh, tinha uma frase, e é? uh, ele sabe, eu sou negro, eu, mas ser negro não me define enquanto pessoa só, mas define o lugar que eu ocupo numa sociedade racista, então, criar essa educação, uma educação antirracista, é crucial, é? e a educação antirracista não é só a nível da educação base, digamos assim é nos conteúdos curriculares, mas também na prática política, né? na interação política. O que tem acontecido nos últimos três anos na Assembleia da República é uma vergonha. Né? Uh, e por é que isso aconteceu? Porque a classe política não está educada a enfrentar o racismo e não está disposta a fazê-lo em nome de determinados interesses imediatos. Né? Portanto, é um desafio grande. Não tenho uma resposta para isto. Eu, eu acho que é a mobilização, é a luta, é, 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 é a pedagogia, é, é, é tudo isso que vai mudar. Isso, ou seja, vou dizer aqui agora uma, uma, uma grande abacurada, não será na ordem capitalista que isso vai acontecer. Será numa outra ordem. Será num outro mundo. Será num outro sistema político. Porque,
4: até como a escritora disse no início, e isto surge na sequência daquele post, e da frustração dela estar sempre a justificar-se. Eu acho que também é frustrante, porque nós vimos de 500 anos de imperialismo e colonialismo e, e de, de subjugar o outro. E, portanto, parece que não vamos ver na nossa geração e, se calhar, nas próximas, esse, essa igualdade. E é uma luta frustrante. E, se calhar, esse é mais um dos motivos pelo qual muitas das pessoas não se juntam.
1: Vamos ver. E já vimos é... muito e vamos ver mais. <risos> acho que havia alguém ali atrás que estava Sim. Posso só fazer uma questão? claro é um pouco
5: no seguimento eu já obrigada pela apresentação e é um pouco no seguimento desta é um questão anterior um, eu gostava assim, não sei se haverá muita resposta agora para isto mas, e eu estou a dizer isto enquanto mulher branca privilegiada e que às vezes tenho um bocado essa e acho que nós também devemos ser um bocado educadas, neste caso falando no seminário. De, de, de que forma é que, por exemplo, uma pessoa que vai uh, aprendendo a ter consciência antirracista, porque houve muitas coisas que eu não imaginava que fossem racismo e vou aprendendo sempre. E de que forma é que uma pessoa branca, um ativista ou uma ativista branca, pode contribuir para um movimento antirracista de certa, certa forma, mesmo que inconscientemente. Posso usar o seu privilégio branco para estar, não sei se fazer entender, mas para, para de certa forma, em vez de contribuir para o movimento, estar de certa forma também a ter atitudes eh, racistas, não é isso? É? E, e de que forma? É. Tipo, sempre, há uma discussão também como é que o movimento se organiza, se tem, por exemplo, nas suas reuniões, essencialmente pessoas racializadas ou não. E então eu, eu concordo muito com isso, mas é um pouco. Acho que nas que nos ativistas, já falando assim, uma questão mais de nível, também ao encontro do que a questão anterior, que é nessa parte da educação e também quem se quer mobilizar por esta causa, sendo branco, pronto, eu às vezes tenho muito, ou seja, tenho no meu caso, devo contribuir no melhor que posso, mas às vezes. Tenho receio de eu próprio, enquanto branco, estar a usar o meu privilégio a algum momento e estar a, 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 a ser racista sempre com o chito. Estou a dizer minha pergunta. Muitas
1: das vezes tenho estas dúvidas. para Sim, a...
5: também de ouvir o que é que vocês acham, o que é que tu, por exemplo,
1: de achas disso? Não sei. Tem então, Ana inscrito. Não sei então, se você responde pode... depois passo a palavra não é isso Esse é só um comentário. Eu acho que, primeiro, uma das coisas que me parece importante é, é que nós não reduzirmos a questão racial a uma, a uma dimensão interpessoal. Isto é absolutamente importante, porque não é o que eu, enquanto pessoa, penso ou faço apenas que determina as relações de poder que me circundam. Não é? Há toda uma estrutura à volta disso. A, primeira das, a, a questão racial é uma questão estruturalmente do poder. Há pessoas que podem ser racistas, há outras que não podem ser racistas. Não é? Isto é importante. E então termos também esta consciência ajuda a perceber que lugar, enquanto brancos ou brancas, podemos ocupar na luta antirracista, que responsabilidade podemos assumir enquanto antirracistas, né? porque o antirracismo não pode ser, não, é uma lapela, né? é uma lapela, é um compromisso, e este compromisso é dizer, quando nós temos os grandes princípios, a, demo, a democracia, então né? não há democracia com o racismo, não há democracia com machismo, não há democracia com homofobia, portanto, né? Essa consciência, ela é absolutamente crucial, ou seja, a primeira, a coisa mais útil, mais importante para nós atalharmos as questões raciais, primeiro, é a consciência coletiva, né? de que a questão racial é uma questão coletiva. Depois, claro, individualmente, porque nós somos sujeitos políticos dotados também de livre arbítrio e podemos adotar ou não determinada forma de estar e almejar determinado projeto de sociedade, Portanto, temos a responsabilidade individual então de fazer com que coletivamente a nossa adesão a este projeto não é? consiga alterar as relações de força é, do momento. Portanto, é isso. No, no movimento antiracista, nós, muitas vezes, é, sobretudo o mais o catalogado radical, o que a gente costuma dizer é que os brancos que são antiracistas e que têm consciência do seu privilégio, têm que o saber mobilizar sempre que necessário e há várias maneiras de o fazer é. Ana, Ana estava então, aí Ana, Ana levantou a mão Ana Baloma tu foste... não levantaste? Ah, okay.
6: Posso dizer uma coisa eu uh, fiz uma viagem a um país que é a Roménia em que os romanos, que é em Portugal são vítimas de racismo da mesma maneira que serão os negros no entanto, eu noto uma coisa em relação a eles, que é, eles são extremamente racistas. E eu sei porque, descobri sem querer porque, ao fazer uma viagem uh, a uma zona que é a Bukovina, em que estão cheios de templos pintados pelo lado de fora, eles simbolizam como símbolo do mal o um negro. Eles que são vítimas de racismo aqui, em outros sítios da Europa, eles próprios são extremamente racistas em relação a outras raças. Porque lhes ensinaram que era assim. Sabe. Uma experiência chocou Sabe que
1: chocou-me. Uh...
6: É, já agora só para dizer, eles próprios, uh, dentro do seu próprio país, tem os saxões, que são descendentes dos saxões que ocuparam aquela território. portanto são... Tem os húngaros, têm os latinos e têm os ciganos. Eles, entre todos eles, são racistas. O mais importante de todos é o saxão. Depois vem o húngaro, que só se baixa ao saxão. Depois vem o latino, que se baixa ao saxão e ao húngaro. E depois vem o cigano. Foi uma escola. Foi uma percepção que eu tive dentro de uma sociedade que, à partida, a grande maioria daquela sociedade é toda branca, a o racismo que existe entre eles só
1: porque os estão descendentes há não sei quantos séculos de outros mas eu não quero não quero ser desagradável nem hum, hum. convém fazer essa distinção né? é uma distinção clara a racialização, ou seja, a invenção do negro como dispositivo de marcação e diferenciação ela tem uma data tem, um, tem a sua história uh, e ela em é nada é comparável com qualquer outro tipo de preconceitos que existam entre grupos étnicos porque infelizmente o que não se ensina entre nós é que o que definiu a, raça, a invenção da raça é a, partir da empresa, a partir da escravatura é? que é a desumanização das pessoas essas pessoas nem sequer eram tidas como pessoas eram tidas como objetos é? e isto marca, marca, marca estruturalmente as cidades ocidentais porque a igreja teve um papel crucial nesta, neste desenho é? a igreja e a ciência eles estimaram esta ideia de que pessoas negras não faziam parte da humanidade e que o negro, em si, enquanto. Isto está na Bíblia, está nos livros sagrados, está no Alcorão, toda a mitologia em torno do conceito do negro que legitimou depois essa ideia de desposamento da humanidade as pessoas negras para escravizarem já estava é muito antiga está já nos, nos nos livros sagrados a Bíblia Torá a o Alcorão uh, e é preciso ter isso em conta sempre quando nós não eu não gosto muito de entrar na lógica da comparação das vítimas porque isto é um é um espaço onde ganham basic, onde ganham basicamente as ideias noturnas uh, são elas que têm interesse aliás, não, não é por acaso que há um sujeito senegalês que escreveu um livro sobre a escravatura árabe e que teve aqui grandes parangonas em Portugal né? um, e é um livro conta alguns factos históricos, tal e qual como eles aconteceram mas com um propósito ideológico claro, que é criar uma simetria entre a, a escravatura transatlântica e as outras formas de escravidão. E há também uma coisa que é preciso desfazer, há um mito que é preciso desfazer. Há uma diferença hum, substancial, ou quase é uma diferença total, entre servidão e escravatura. Todas as sociedades organizadas em, com relações de poder e da acumulação de, de, de capital, num, num dado momento ou outro, usaram sempre da servidão. O que não fizeram no comum foi o que aconteceu com o caso da escravatura em que pegaram um determinado grupo humano e reduziram lhe a um objeto e essa é uma diferença importante sempre a trazer no debate porque quando os charlatões académicos como o João Pedro Marques, por exemplo escrevem essas suas liturgias no Observador a dizer que havia escravatura em África antes da escravatura transatlântica havia escravatura aliás, o Cedric Robinson estudou isso explicou como é que o processo de racialização desembocou no capitalismo racial antes mesmo mas nunca com a dimensão da, da escravatura transatlântica nunca tanto na configuração configuração material, ou seja, na orquestração, na industrialização da, 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 da escravatura, como na própria concessão filosófica. Não é? E isso é importante, porque se nós olharmos para os clássicos ocidentais, sobre os quais hoje assentam a doutrina do regime democrático, como nós o conhecemos, quase nenhum escapa a, este, a esta negrofobia. O Voltaire, o Hegel, ah, o Kant, ah, o Voltaire, né? todos nós, eu fui criado, ah, fui educado a gostar do, 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 do Voltaire, ah, mas não conhecia esses lados sombrios do seu pensamento, ou do próprio Victor Hugo, ou. E depois podem ser me dizer, foram homens do seu tempo. Pois bem, claro é o que nos dizem quando, quando se fala aqui do padre António Vieira, por exemplo é? portanto é preciso fazer esta distinção isso não invalida uh, os processos de racialização em contexto onde as pessoas são brancas O que aconteceu na, na história os, aliás, a própria etimologia da palavra escravo, ela é portanto de origem eslava não é? portanto, Está esse debate existe é real, mas a dimensão e o significado e o impacto que isso tem para a ordem atual é absolutamente distinta. É? Por isso, eu recomendo um livro que vim a apresentar um aqui, mas eu recomendo um livro, uh, comprem este, com certeza, uh, com desconto, com, com desconto <risos> mas há um livro muito pequenino, da Denise Freire da Silva, uh, que se chama Dívida Impagável. Uh, esse livro é absolutamente crucial para nós percebermos a uh, dimensão não é? Do impacto da escravatura né, e, e todas as suas implicações para o que nós somos hoje como modelo de sociedade. já, agora, de
2: certa forma, isso vai ao do que disse há pouco, ou mesmo este caso, de, enfim, sobre. A, a dimensão coletiva do, do racismo no fundo ser também ela própria manifestação do do, do do sistema capitalista globalizado que implica sempre a exploração do outro e consequentemente a, a, o aproveitamento das hierarquizações sociais uhum. ou seja quando nós estamos cada um cada um de nós é posto numa num, num patamar da escadinha uhum. o de cima vai sempre aproveitar para quer dizer de certa forma aproveitando que está acima uh, Sei lá uh, prover, uh, uh, utilizar a, a pessoa que está em baixo ou, ou em seu benefício uh, e, e já agora estamos fazendo ponto, pegando aqui também noutra, na, noutras perguntas e na, na própria resposta de um lado um, quando fala quando diz que devemos pôr a coisa do ponto de vista coletivo tem que ser sempre simultâneo enfim a, não podemos rejeitar de toda a nossa responsabilidade não, não. nas relações interpessoais e portanto, não. por exemplo, uma forma de trazer as pessoas, se calhar de, um, enfim, que de facto estão, estão elas próprias numa situação precária, mesmo sendo brancas e, 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 de certa forma, portanto, nesse contexto ainda assim mais privilegiadas em termos de posição social, uh, é, pode, pode ter, enfim, pode começar no... no Lá está, oferecemos, eu, eu ninguém me pagou, mas oferecemos o livro e, de facto, ouvir o reporte de, de, as outras pessoas e, e o reporte da sua posição, enfim, daquilo que sofrem na pele, para, para nos empatizarmos. Não é? Sabemos que os livros têm essa capacidade de, de, de despertar empatia e percebermos a, a situação do outro. Um, mas, ao mesmo tempo, e já agora também, se calhar, dentro essa pergunta, o papel do discurso interpessoal, portanto o, o, aquilo que parece muito básico, que é o mostrarmos respeito uns para com os outros, um, mas, mas que, no fundo, é a forma que todos temos no dia-a-dia -dia de, de ser, quer dizer, não sermos racistas, não
1: é? Sim, e há uma coisa que, que é também importante que aconteça, que não tenha acontecido no um debate sobre a questão racial. É, Ninguém as pessoas não têm preocupação. Toda a gente fala que nós temos que ter um debate urbano, temos que não saber ouvir, porque, porque pá, chega de gritarias. Elas dizem isso, mas passam o tempo todo a gritar. E não ativam nenhuma capacidade de escuta. Não, não ativam nenhuma capacidade de escuta. Ora, isto também resulta do seu privilégio, porque eles acham que estão no direito de sempre estar a gritar. Mas quando uma pessoa fala, o que essa pessoa diz já sou a grito. Que é outra vez a lógica do espelho, não é? Sempre. As elites estão sempre nessa dimensão. É? Um, como nós achamos que a melhor maneira de nos fazer valer a nossa, é? o nosso poder é gritando, é, não é nos sobrepondo sempre sobre qualquer qualquer coisa que pareça ser um exercício de poder é visto logo como uma ameaça. E então impede qualquer capacidade de ativar, sequer. A escuta. E nós não podemos nunca interagir com alguém se não a escutamos, porque eu costumo dizer que a questão da história em Portugal padece de uma, de uma patologia grave, que é a afasia. Né? Que é, pronto, as pessoas falam, falam, fala, fala, entra por aqui e sai por aqui. Isto é a afasia. Né? Podemos falar muito, porque as pessoas podem ouvir e não escutar.
0: questão de saber a sua opinião sobre dissociação cognitiva, neste caso, porque o, o, o que disse, eu percebi a expressão uh, em relação aos gritos, a, a não ouvir, mas uh, é pior quando ouvimos e manipulamos de maneira a sairmos por cima. Si, não é? É isso que está a dizer em relação ao poder?
1: Também, não, porque, ao fim e ao cabo, a questão da sociedade é também uma questão do privilégio, é uma questão do é? é poder. Uh, quanto menos o racismo, Ver, não é? Menos poder discriminar tem essas pessoas, portanto, dificilmente quererão abdicar desse poder de discriminar, não é? ah, e tudo farão todos, todos os truques serão úteis para se manter um, um, esta ideia de que, não, isto é normal, não é? ou seja, a vilania é a normalidade é? E, e é uma estratégia quem tem os agressores os opressores têm sempre usaram desta estratégia. Em todas as circunstâncias da opressão, em todos os espaço de opressão, o opressor tem sempre razão. Sempre. E arranjará sempre uma maneira de ter razão, mesmo quando se lhe afigura mais ou mais obviamente que não tem razão. É um truque para se manter o poder. E, e na questão racial, nós temos um problema muito profundo em Portugal, porque para além de toda essa estratégia de manutenção do statu quo, do, do poder, há mesmo uma parte da, da comunidade que foi educada a acreditar numa, numa falácia. Né? E ela é muito profunda. A ideia de que nós fomos bonzinhos, fomos uns gajos ficholas, uh, os, os cabrões eram os ingleses e os franceses, nós éramos gajos muito porreiros. Isso, daqui. Essa ideia está ela, ela muito presente. É, mesmo em setores em que isto é supostamente. Bom, devia ser já ultrapassado, não é? Quer dizer, quando eu vejo um gajo como o diretor do público a dizer que há um consenso, é aí que nós o, é a disfunção cognitiva. Ele escreveu há em, tempos atrás, num editorial, que há um consenso estabelecido há muito tempo de que o nosso colonialismo foi mau. Não sei onde é que ele vê este consenso. É. Seu
2: próprio contesta, não é?
1: E ele próprio, exatamente. Ou seja, é isso. É um gajo que consegue soprar o quente e o frio ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. É. Que é uma. Eu chamo isso de distração. Eu acho que uma das coisas que os irrita bastante é que, cada vez mais, o movimento antiracisa saiu do beco da refutação e está na, na via da proposta. Isso os assusta, porque, havendo proposta, a ordem das coisas vai ter de mudar. E ela mudará. É? Uh, e, e tem consciência disso. É? E então é por isso que a estratégia é sempre tentar empurrar o antiracismo para o lugar da refutação. E, e aí, evidentemente, enquanto estamos na refutação, o poder mantém-se ou cresce. É? Mas se tivermos a capacidade e a possibilidade de fazer propostas para dizer não queremos Por exemplo, queremos dados etnico-raciais para sabermos a dimensão do, do racismo e, a partir daí, termos políticas públicas de combate ao racismo na área da habitação, da educação, da acesso à saúde, emprego. É lá? Aí já, não, vocês querem essencializar. Né? Por é que agora é preciso saber se a pessoa é amarela, as riscas ou cor de rosas? Né? Mas, quando é para mostrar que sim, quem é amarelo, as riscas ou a é um problema para a sociedade, convoca a cor da pele dessa pessoa ou a origem cultural ou religiosa dessa pessoa. Parece tudo esquizofrénico, mas não é. É mesmo uma estratégia.
0: É, é, é curioso que mesmo, mesmo o próprio discurso, a própria manutenção desse tipo de discurso sobre o colonialismo, por exemplo, continua a ser em si mesmo uma forma de desumanização e de silenciamento do outro. Por exemplo, quando se diz aquilo que tu estavas a dizer que era dos homens do seu tempo, quando se diz, por exemplo lá, naquele tempo toda a gente era a favor da escravatura, ou ninguém era contra a escravatura, Exato. eu sou a pensar assim é que, em princípio os escravos não eram a favor <risos> <Exato>. <risos> quer dizer, mas aquilo que eu estou a dizer aquilo que eu estou a dizer é que naquele tempo ninguém, ninguém era contra quer dizer que estou a silenciar esta é uma operação de silenciamento de um conjunto de, claro. de pessoas claro. ou quando se diz, aqui há tempos eu ouvi uma muito engraçada que era ah, eu. No, no, era alguém que dizia naquela altura ia, eh, o, ia, ia de chofer para a escola. E depois acrescentou a seguir um bocado como se estivesse com problemas de consciência. E, pá, não, mas naquela altura toda a gente tinha chofer. <risos> <risos> em princípio os chofers não tinham
1: chofer. Não, não tinham, assim, muito, né? aqui, De
0: Sim. facto é assim uma operação
1: também de. Ah, toda. O... Todo o silêncio é um dispositivo não hegemonia é? narrativa porque quanto mais tu obrigares a um silenciamento sobre determinado facto, o que é que prevalece? é a tua narrativa sobre o facto essa é a cena não é? esse é o truque sempre e isto também tem mostra até o, o quão profundo é a colonialidade não é? eu chamo-lhe colonialita aguda a sinusite aguda a colonialite aguda as nossas elites estão todas quase tomadas por colonialidade aguda porque quando falam por mesmo as pessoas que supostamente são enfim antirracistas, anticolonialistas e pelos direitos humanos todo pronto este, esta semântica mas quando falam da questão por exemplo colonial ou da questão da escravatura a primeira coisa que dizem é parem bem que nós, está bem, nós cometemos alguns erros, mas nós fomos nós que abolimos a escravatura. Fomos nós que abolimos a escravatura. É. E, primeiro, continuam a negar Isso a capacidade verdade. de agenciamento. é verdade, Capacidade de agenciamento. Mas, e não dizem porquê, nem sim, como, sim, sim, não é? não, é? não nem dizem porque...
0: como, é e
1: mas, mesmo não dizendo nem como, nem porquê, porque essas explicações são materiais existem. Toda, quem estudou história sabe porquê e como aconteceu a abolição da escravatura. Mas, pronto, descontando isso, achando que uma pessoa pode ser vaidosa, mas continuam ainda, não é mesmo, presos nesta ideia sinistra da de desumanização que é não reconhecer a capacidade de agenciamento as pessoas que foram escravizadas. Nós raramente ouvimos falar das revoltas de pessoas escravizadas, nessas narrativas. Como se essas pessoas não tivessem capacidade de se construir em um sujeito político, que pudesse lutar pela sua pela sua integridade, pela sua liberdade. E são milhões de histórias de resistências né, e de reconstrução de, de, de vidas e de mundos, no, tempo, no, no trajeto, né? no trajeto colonial. Mas isso não se diz nunca. Isso não entra nem sequer, mesmo as pessoas supostamente que dizem bom, este aí é um fascista, até fala assim e tal, mas mesmo isso ou seja, os antifascistas encartados, são capazes de ter esse tipo de, 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 de argumentário Por quê? Porque a colonialidade é tão, tão profunda e qualquer juízo que possa trazer um desconforto ético sobre o processo colonial é visto como um ataque à nossa, à nossa existência coletiva, ao né? é nosso projeto de futuro. Isso também quer dizer uma, uma coisa, né? quer dizer que provavelmente o projeto futuro que eles pensam é um projeto passado, em que pessoas racializadas não contam. Não é?
0: Não sei. Bom, se calhar vamos encaminhando para, para terminar, mais uma vez muito obrigado por terem vindo, obrigado também ao Mamadou e, e pronto também.